0: Хай Гидра. И снова Олег Кашин. Превращение Путина в Медведева. Консерваторам пора готовиться к худшему. О чем говорит визит в Яндекс и прочие заигрывания с молодым поколением. Готовящийся визит в офис Яндекса, визионерская речь перед школьниками 1 сентября и даже банальная рыбалка теперь с камерой GoPro на голове. Такое ощущение – что в секретной папке с имиджевыми трюками для Владимира Путина случайно завалялся листок с архива Дмитрия Медведева за 2009 год. Это ведь Медведев был поклонником гаджетов и инноваций. Это он произносил речи о модернизации, радовался высокотехнологическим новинкам, заигрывал с аудиторией соцсетей. Даже урбанистическая мода, институт стрелка, культ общественных пространств, Это все тоже из медведевских времен, когда потребность в новой городской среде и в новой жизни вообще стала вдруг политическим фактором. Знаменитый текст Юрия Сопрыкина о России айфона и России шансона был не о политике, но заканчивался самым очевидным политическим выводом. Что и президенты у этих разных России разные и понятно какой из них где. Конечно, это тот случай, когда местнее всего сказать, что это было давно и неправда. Медведевское четырехлетие теперь тот период, о котором вспоминать очень неловко. И модные сейчас расчеты, согласно которым Владимир Путин по длительности пребывания у власти уже обогнал Брежнева, подразумевают, что Медведевских четырех лет не было в принципе. Путин, правил правило, непрерывно. И вдруг... Осенью 2017 года президент-модернизатор возвращается. Культ инноваций, государственная мода на блокчейн, заигрывание с технически продвинутой молодежью и даже парк зарядья. Практически все, как 7-8 лет назад, только вроде Медведева, теперь Путин. Президент Шансона, уничтожив президента iPhone сам стал им, как в сказке Шварца. Сегодня все, над чем смеялись лояльные Путину консерваторы в конце нулевых, становится государственной политикой. Модернизационный проект Медведева, демонстративно свернутый в начале нынешнего путинского срока, вдруг ужил уже как путинский проект. Теперь Путин главный хипстер, гик и модник. Консерваторам, лоялистам уверенно чувствующим себя в последние пять лет, вероятно, стоит готовиться к тому, чтобы быть лишними в следующем путинском сроке или разучивать новые лозунги, забыв о своем консерватизме. Нынешние высочайшие увлечения всем модным и молодежным принято связывать с весенними успехами Навального и очередной политизацией молодых россиян. За полгода до президентских выборов Путину нужно стать прогрессивнее Навального и завоевать доверие модной молодежи. Если это так, нет более бессмысленного занятия борьба за доверие электората традиционно не входит в список самых насущных потребностей кремля с электоратом у него и так всегда все в порядке в том смысле что успех на выборах зависит скорее от отлаженности избиркомовской вертикали чем от реальных настроений граждан ну допустим что да путину действительно хочется победить как можно честнее но при чем здесь молодежь и образ будущего? Очень трудно представить себе какого-нибудь гика, который, глядя на нынешнего Путина, подумает «О, как он современен, технологичен, проголосую-ка я за него». Даже визит Путина в Яндекс в 2017 году будет выглядеть очень двусмысленно. Компания, которую без преувеличения можно назвать национальной гордостью и достоянием, пережила свой рассвет при Путине. Но, как можно понять, глядя, например, на нынешнее состояние Яндекс-новостей и поиска по блокам, залогом рассвета было как раз государственное не в дела интернета, а не государственное внимание. И прогрессивный Путин, который придет в офис компании теперь, это тот же Путин, который подписывал пакет яровой и прочие законы ограничивающие интернет. Вообще вся организаторская практика последних пяти лет дает самый неприятный ответ на все вопросы об образе будущего. И Путин, играющий в инноватора и модернизатора, на самом деле отрицает самого себя еще вчера предпочитавшего духовные скрепы любому блокчейну. Понятно что сам Путин не видит в этом никакого противоречия. За 18 лет он менялся столько раз, что убежденные идейные сторонники, если бы они у него были, давно сошли бы с ума. Мы помним Путина-западника и Путина-евразийца, Путина-изоляциониста и Путина-империалиста, Путина-консерватора и Путина-реформатора. Такими свойствами может обладать только человек без свойств, И отсутствие свойств, вероятно, и можно считать единственным настоящим отличительным признаком Путина. Его президентская карьера началась с драматичного предвыборного противостояния единства, созданного для его поддержки и отечества, представлявшего те региональные федеральные элиты, которые не были готовы согласиться с передачей власти преемнику Бориса Ельцина. Отечество было разгромлено, но почему-то так случилось, что именно оно, а не единство, стало основой путинской единой России. Антипутинские губернаторы-тяжеловесы стали путинскими, а главный политтехнолог Отечества Вячеслав Володин с годами пришел к выводу, что Путин – это Россия. Что-то похожее случилось и с Чечней. Путин воевал с сепаратистами исламистами и победил. Но результатом победы стала нынешняя Чечня, превосходящая по всем параметрам самые смелые мечты Джахара Тудаева и Аслана Масхадова. Стабильность, бывшая всегда главной темой путинской риторики, почему-то в конце концов обернулась нестабильностью, пиком которой стала война на Украине и последующий конфликт с Западом. Нынешнее превращение Путина в Медведева укладывается в ту же логику, когда каждая политическая победа приносит Путину такие трофеи, которые обесмысливают всю победу, оставляя от нее только саму фигуру несменяемого Путина, не подразумевающую ничего содержательного.